0: Yəni, tələbənin kəsiri olması həyatın sonu deyil. Mənə də prezintə qayrının kəsirindən adam olub ki, 91-dən aşağı qiymət aldığı üçün deyib ki, yaxşı ki, kəsirdim, artıq da stres qışarsın. Əslən qasa ki, bir şey stres yaradırsa, demək ki, onun kökündə problem var. Təhsil almaq həm də özünü xoşbəxt ənəməkdir və xoşbəxt ola-ola yetişməkdir.
1: Qətə salam. hoş gördük sizə ikinci də. Bu ali təhsil prosesi, ümumiyyətlə, çoxlu hərqələrdən ibarətdir və bu sistemin keyfiyyətdə olması üçün bu hərqələrin hamısında keyfiyyətli sistemin qurulmasına ehtiyac var. Amma mən istərdim, biz bugün söhbətimizi təqayüd məsələsi üzərində quraq. Çünki təbələrin motivasiya baxımından və yaxud ə, akademik kariyərə düşünən insanların öz fəaliyyətini normal davam etdirməsi baxımından təqayüd sistemi çox vacibdir. Və gən bundan başlayaq ki, Azərbaycanda hazırda mövcud təqətid sistemi və bakalavr tələbələrini nəzarət edirəm. Necədir? Və biz bunu necə daha təkmilləşdirə bilərik? hazır ki, mövcud olan təqəd sistemi tələbələrin ehtiyacına cavab verirmi və təhsilin keyfiyyətinə, rəqabət qabiliyyətinə uyğundurmu?
0: Fərz və təşəkkür edirəm, həm dəvət üçün, həm belə bir əhəmiyyətli mövzunu müzakirəyə çıxardığınız üçün. Gəlin belə deyək, təqəd keçmişdən bu yana yanaşsaq, Ənənəvi sistem necə idi? Lap, bəlkə də bizim biraz daha orta yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır. Hə tədribə girir, daxil olur və ondan sonra kəsri olmadığı müddətcə təqaid alırdı. Yəni əl açıdılsa, əl açıdı təqaidi, yəni zəlbəçidirsə belə deyək, zəlbəsi təqaidi və ya adi təqaid şəklində. Və son bir neçə illə, səhv eləmirəmsə, bu 6-5-6 il olmalıdır. Qayda bir sistem dəyişdi və fərqli bir sistem yatırıldı Azərbaycanda. Bu Necə oldu? Tələbə üniversitə daxil olur, dövlət sifarəçiliyi xüsuslara daxil olanda, avtomatik olaraq təqayyid alır. Yəni, bu artıq qəbul olanda təqayyid alınmış, tələbə kimi başlayır. Amma birinci məslinin sonunda akademik ortalama nəticələrinə görə bir rəqabət sistemi formalaşır. Aslında qəsə rəqabət yaxşı şeydir, yəni, bunu xüsus olaraq vurgulayayım. Amma buradakı rəqabət kimlər arasında aparılır və necə aparılır? Bilirsiniz ki, üniversitətlərdə həm ödənişli əsaslarda təhsil var, həm də dövlət sifarişi əsasında. Və burada artıq bu dövlət sifarişi əsasında universitetə qəbul olan və bu iqtisada qəbul olub oxuyan tələbə artıq digər ödənişli əsaslarla, oxuyan təhsil olan birlikdə rəqabət aparmalı olur. Rəqabət yaxşı et, dediyim ki, amma bu proses Azərbaycanda özlüyündə fərqli beləm neqativ hallarla, yəni mənfi təsirlərlə verilmişə aid olunur. Gəlin necə olması e, olmalıdır effektiv təqaüd sistemi və necədir müqayisə edib maksimum beləm, yəni faydalı ola biləcək təkliflər səsləndirməyə və ya bunun üzərində düşünməyə çalışaq. Birinci növbədə təqaüd sisteminin məqsədi budur ki, tələbəni, yəni abtriyenti stimullaşdırsın ki, US-də qəbul olsun. Təqaüd sisteminin biri budur. Bunu edir, edir. Bəli, hazırda ə dövlət sifarişli ixtisaslar uğrunda rəqabətin çoxluğu bir az da bu istiqamətlərdədir ki, həm ödəniş etməyəcək, həm də təqəid alacaq. Bu baxımdan problem yoxdur. İkinci rəqabət yaradır mı? Əslində bəli. Həm universitetlərə alın təhsil universitetləri qəbul imtahanında bir rəqabət formalaşır, həm də sonrasında universitetlər daxilində bir rəqabət mühiti formalaşdırır. Bəs yaxşı, burada sual çıxır. Rəqabət və bu proses özlüyündə bir güvən, etibarlı bir əminlik, rahatlıq, yarı. rahatlıq və əminlik dediyim, təhsil ilə bağlı eləsin. Daha çox psixoloji məsələdir. Gəlin, məsələ belə yanaşıq. Mən bir deyək ki, dağ kəndində və yaxud da ki, aşağı ehtiyazı, sosial ehtiyazı ilə ailədə təhsil böyümüşəm. Öz hesabım, öz gücümə bir şəkildə, o olmuşam və dövlət sifarişiliyi xüsası qəbul olmuşam. Rayon yeri götürək, biraz daha real bir nümun olsun deyə. Və gəlirəm Bakı şəhərində təhsil almaqa. Xəsləri biz bilirik və mən ailəmdə söhbət edəndə belə planlaşdırırıq ki, bir şəkildə təqaid məbləği budur, deyək ki, ailədən bir qədər dəstək olunacaq və biz bu təhsil müddətini başa vurabiləcəyik. Amma gələndə nə baş verir? Bu, bəyək dediyimiz rəqabət sistemi nəticəsində bu, tələbədən aslı səbəbdən də ola bilər ki, tələbə oxumur, yaxşı oxumur. Və yaxdakı aslı olmayan tərəfdən də ola bilər ki, imtihan sisteminə görə və yaxud da hansısa başqa kənar faktorların təsir edir. Kənar faktor dediyim, məsələn, tələbə xəstənədir ki, imtahanda yaxşı necə göstərə bilmir. Bir imtahamədə. Bu, çünki bu rəqabət həddindən çox kəskindir. Mən bilirəm ki, 90-dan yuxarı ortalaması olan şəxsləri təqaidlərin kənarında qalır. Kənal, yəni təqaid sisteminə düşə bilmir. Yəni bu qədər kəskin bir rəqabət var idi prosesdə. Son dövrlərin nəticəsini bilmirəm. Yəni demək istədim, burada kifayət qədər Əslində mürəkkəb bir məsələ var və gəlir mən təqaüd almıram, təqaüddən kəsilirəm. O zaman nə baş verir? Yəni bir abituriyent, yəni, tələbə o zaman nəyinə məhdilə? Məcbur işləməlidir. İşləyəndə nə olar? Məcbur təhsildən çıxacaq. Axı biz bu gəncin bir təhsilli, keyfiyyətli kadr kimi yetişməsi arasında yəyx. O zaman hazırkı təqaüd sistemi bunu necə, yəni yetişdirir? Necə təsir göstərir? Əncə bu, bunun üzərində düşünmək lazımdır və mən düşünürəm ki, hazır ki sistem bu yəni, yanaşmaya bu nəticə mənfi təhsil göstər. Yəni, biz əslində burada bir güvən yəni, problemi yaradırıq. Yəni, bizim tələblər əgər təqaraqdan kəsilirsə, biz hətta keyfiyyətli, potensial, qadrları, gələcəyin bəlkə də alimlərini, mühəndislərini, nə bilim, yəni, çox yaxşı mütəxəssislərini tiririk ortada. Bunun hələ psixolojiyi zərbə tərəflərini demirəm, gərginliyi, stresini demirəm stressdən söz düşmüşdü Bir də hazırkı rəqabət sistemi, mənim müşahidəm budur ki, adi təhsil sistemində dəhşətli bir dərəcədə öyrənməyə sövq edən deyil, əzbərciliyə sövq bir tendensiya yaradıb. Təhsil sisteminin mahiyyətindədir, təhsil sisteminin əsas məqsədi sadəcə məzun vermək yox, keyfiyyətli insan kapitalı yetişdirməkdir. Keyfiyyət anlayışında özündə bir texniki bacarıqlar var, bir yumşaq bacarıqlar var, bir də insanın şəxsət olaraq var. Biz bunun ikisini qoyaq. Bıraqda, sadə bir texniki, yəni ki, öz sahəsini mütəxəssislik etməyə baxaq. Hazırkı təhsil sistemi çərçivəsində, hazırkı təhsil sistemi tələbəni öz sahəsində ixtisaslaşmaqdan daha çox kitabda yazılanı mümküncə sad olduğu kimi əzbərləyib, baxın, öyrənib demirəm. Təəssüf ki, çünki əzbərləməyə söyler. Əzbərləyib imtahanda qeyd etmək, hətta bəzən bu sözü belə yazsam görə müəllim bal kəsərmi? Bu şəkildə bir psixoloji, davranışa çövq edir. Yaxşı o zaman sual olur. Səhv eləməkdən qorxan, öz fikrini ifadə etməyən, dörd il bu cür davranan bir gənc sonda hansı təşəbbüslərlə çıxış eləyə bilər? Axı, bugünkü dünyamızda texnikliklərdən daha çox təşəbbüskarlıq önəmdaşıyır. Yəni, o baxından düşünürəm ki, hazır ki, təqayət sistemində yəni, ciddi bir istiladlara, yenilənmələrə ehtiyac var.
1: Siz çox ə, maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, bu sistem həm bir tərəfdən rəqabət mühiti yaradır, həm də bir tərəfdən qeyd etdiyiniz problemlər yaradır. Bəs bunun alternativ və orta yolu necə görünür?
0: Əslində orta yolunu bir ümumiyyətlə hər bir işdə bir tədqiqat lazımdır, bir təhlil lazımdır, təhlilin nəticəsinə görə qərar vermək lazımdır. Və burada sadəcə bu dəqiqə bundan tələbə məmnundur, məmnun deyil yanaşmasının da olması doğru deyil. Ümumilikdə yəni istənilən anda mən yəni, düşünmək kimi deyək, çünki təkliflərin verilməsi sadə məsələ deyil, təhlil lazımdır. Ama mən öz qənaiyyətimi paylaşım. Birinci növbədə, yəni əvvəlki sistemə, yəni ki, tələbə qəbul oldu, əlatsızsa əlatsız, zərbətsizsa zərbətsizsa zərbətsi, adi təqayidini alır, kəsiri olmadıqca alır. Amma biz beynəlxalq təcrübədə hətta kəsiri olanda belə tələblərə şans verildiyini müşahidə edirik. Yəni, tələbənin kəsiri olması həyatın sonu deyil. Əgər onun təqayidinin kəsilməsi, onun kəsiri olmağının ehtimanı daha da artıracaqsa, çünki tələbi işləyəcək, məcbur da ehtiyacların ürəlsin formada. Bu, xüsusən, mən ə, sosial ehtiyası olan ailələrdən gələn tələbəyə nəzərə tuturam. O zaman mənfi yəni, yəni, lazım effekti vermir axı. Hə, bu sistem tətbiq olunması təklif oluna bilər. Hə, bu zaman sual oluna bilər ki, bəs ödənişli oxuyan yəni, tələblər təq Necə? Bizim dövlət sifarişi olaraq, yəni dövlətin verdiyi yerlər var. Bir də səhvlərimizdə onun əlavəsində də dövlətin təqayət yerləri var. Lazım gələcək, bir az daha əlavə oluna bilər. Qoy, ödənişli əsaslarla qəbul olan tərəbə o yerlər üçün rəqabət aparsın. Yenə rəqabət aparsın, yenə rəqabət olsun, yenə o qrupları da beydim, stimullaşdırsın. Bu, çox yaxşı bir sistem olar. Amma dediyim kimi, bu birisi tərəfə dəymədən, ən biz halda hət Deyək ki, bu qayda dəyişmir, bəs ən daxılda problem, daha neynəmək olar, bundan daha belə ikinci, ən yaxşı seçim variantı görü fikir rəşirək. Bu dəqiq hal-hazırda tədris dili fərqi olmadan bütün dillər üzrə alanda rəqabət aparır, eyni kurs üzrə rəqabət aparır. İngilis dilli Azərbaycan, dil rusdilli və bəzən biz bilirik ki, tədrisin dilinə görə, tədrisin hətta istifadə olunan materiallar, keyfiyyət, çətinlik, fərqlənir. O zaman bu qruplar bir-birindən rəqabət aparanda yəni effektivlik məncə pozulur. Yəni, ən azından qrupları özü-özündən rəqabət aparacaq hala gətirmək olar. Hə bu zaman tələblər artıq necbət nəzibəcilikdən çıxıb, hamısı eyni havuza girdiklərinə görə öz çevrəsilə, yəni ingilz dili məsələn qorub, inni, öz qrup yoldaşlar ilə də aparırsa, o zaman daha rahat olar. Hətta deyərdim ki, böyük qisimdə artıq o qrupta bayaq dediyimiz problem həll olar. Çünki qrupların böyük əksəriyyəti, onsuz da ə, dövlət sifarişi ilə qəbulə alır, yəni təhsil alır. Böyük qisimdə orada o problemlərindən qalxmış olacaq. Mən amma qeyd ediyim ki, sizə hazır ki vəziyyətdə, səhvəmizə bu, bu problem bir universitetdə yaşanıbdır, ə, əlavə təqayət yer qalıb. O, səhv eyni kurslar verilə bilərdir ya, məsələn, digər kursların tələblərində verilə bilmək o təqayətlər itib. Amma eyni universitet, eyni fakültənin yerindən söhbət eyirəm mən. Yəni, itibdir, onu paya, tələbə verə bilməklər, çünki kəsir olan tələbə götürə bilmir təqayətlər. Yəni, bu məsələ var, dediyim, ikinci variant ən azı olmalı olan variantdır. Amma birinci variantı mən qənaət qənaətimizə üzərində xüsuslu durmaq lazımdır.
1: Bu təqaüd məsələsində vacib bir yerdə prezident təqaüdçüləri tutur, çünki onlar həm daha yüksək və əlavə təqaüd almaq imkanlıdırlar, çünki yüksək balla universitetə daxil olurlar və bu həm də həmin tələbələrlə bağlı əlavə bir gözləntilər yaradır. Bilmirəm bəlkə də bunun bir stres tərəfi də var, amma xüsusilə olaraq hamı fərqləndirir ki, bu insanlar prezident təqaüdçüləridir. Sizin təcrübənizdə və perspektivinizdə məni maraqlandırır düzdəki prezident təqaüdü sistemi bu tələbələrin tədris fəaliyyətinə həyatı necə təsir eləyir?
0: E, çox yaxşı bir sualdır, çox yaxşı bir nüansdır. Ümumiyyətlə belə deyim, hazırkı təqaüd sistemi, eyni şəkildə prezident təqaüdü və onun uğrunda onun qorunması uğrunda gedən həyat mübarizəsi istənilə oldu düşünmürəm ki, inkişaf gətirir. O tam təzris stelsiyadır və inkişafın qarşısında duran amildir. Mən qənaətim budur, çünki o dediyim kimi prioritetləşdirir, qiyməti, ortalamanı, çünki sistem bunu tələb edir prezentə qoyulmalı, yəni davam etməsi üçün şərtdir ki, tələbənin bütün fənlərdən qiyməti A olmalıdır. Yəni 91 və daha çox. Bu isə əslində qaz da beynəlxalq tələbəlik kifayət qədər çətin bir göstəricidir. Yəni A olması şərti. Digər fənlərdə, digər təqa sistemlərdə də oxşar bir şey e, nəzərdə tutsaq, bu nə baş Bu əlavə, standart əlavə stress yaradır. Biz məsələn, gecə yatmayan tələbələr görürük ki, axı deyildi ki, təhsilin məqsədi bu deyil, təhsil almaq Həm özünü xoşbəxt eləməkdir və xoşbəxt ola-ola yetişməkdir, təhsil almaqdır. Biz şəxsləri yetişdiririk, biz trama almış gənclər həyata yetişdirirməklə nə qazana bilərik ki? Gələk predilin təqayüd məsələsinə. Bu, az saylı olur, bilirsiniz. Hər il müəyyən sayda tələbəyə bu verilir, yüksək poli toplayənd. Əslində qalsa, bəlkə də bunun həlli çox sadədir. Bu təqayüd nəyə görə verilir? Tələbə o abduriyyə və çox yaxşı bal topladığına, yəni insanın ən yuxarı səviyyə birinin göstərdiyinə, göstərdiyinə görə bu təqayüd bunu verilir. Yəni, bu artıq bunu qazanıb. Əslində, bu cür düşünülə bilər ki, həmin təqayüd heç bir fə asılı olmadan, heç bir şərt qoyulmadan tədris ili boyunca verilsin, yəni tədris müddəti boyunca verilsin. Bu, maniqdə olaraq da bir yük deyil. Kisik bir məbləqdir dövlət üçün, çünki bu maliyyələşməsi başqadır, həm də ki, bir Konkret bir indi, daha bayaq, dedim o güvən məsələsini aktorlaşdıraq. Artıq o təhsil olan, qəbul olan tədəbə, prezin təqayidi alan tədəbə bilər ki, bu təqayid etməyəcək, bu məbləği var və həyatda risk ilə edirlər. Qüymət aşağıda olsun da nə olacaq ki, həl fənni, bizim hələ təhsil sistemində fənçoxluğunun çoxluğunun və genikliyinin həddindən çox böyük olduğu nəzərə alsaq, biz bəzən zarafat edə bilərik ki, hər şey üçün nasıl yetişdiririk? Həqiqətən, o qəd biz də deyək ki, bü də keçiririk, sadiyatı, bibi sadiyatı də, mühasibat da keçiririk, maliyyə də keçiririk və sair və ilə. Yəni bunların hamısından mütəxəssis olmaq, hamısından 91-dən yuxarı qiymət almaq, bu biraz çətindir məsələdir axı. Ha bu zaman e, həmdəki vacibdir, axı lazım deyil bu. Ha, bunun üçün lazım deyil. Məsələn bir tələbə əgər gömlük kişi məsələn deyirəm. Bunun marağı o istiqamətə deyil. Bunun marağı başqadır pul olsun, al olmasın, olsun C. C. Məsələn, 60-70 ortalamadan keçsin qutulsun. Yəni biz bunu niyə məcbur edirik ki, sən bu fəndən ağ olmalısan? Bəlkə o almasa, üçün olan müddətdə daha faydalı öz karyerası, öz gələcəyi üçün daha faydalı iş görə bilər. Mən sizə real vəziyyətdə, mətat prezidenta gəlin kəsən adam olub ki, 91-dən aşağı qiymət aldığı üçün deyib, yaxşı ki kəsildim, artıq bu stress qırsın. Demə həyatıma normal davam edeyim. Əslən qəsdə get 5 Demək ki, bunun kökününə problemi var. O baxımdan düşünürəm ki, prezent təqadür sistemində də, yanaşmasında da də bir dəyişiklərə ehtiyac var. Necə dəyişiklik etsək, edilsə yaxşı olar, birinci növbədə dediyim bayaq ki, məsələ. Qəyab olub, axıra qədər alsın. Yəni, burada heç bir dəyişiklik olmadan. Ha, bu, olmadısa, ikinci variant ola bilər ki, kəsiri olmadı halda və yaxud bu verilsin. Bununla da razılaşılmışsa, mən nisbətən arzu etmədiyim istiqamətlərə doğru deyirəm bu şeyləri. Bu da olmadısa, məsələn, bəlli bir ortalama hədddir. Həlf fənin üzrə yox, imumi semestr ortalaması. Məsələn, deyək, 80 üzəri, 85 üzəri dövlət proqramında 80 ortalama qoyulub. Burada da qoyulabilək, xaricə dövlət proqramı üçün 80 ortalama qoyulub. Burada da ola bilək ki, məsələn, 80-dən yuxarı olmazsa prezentə qaric üçün tələb olsun ola bilər, nə ki. Və bu dediyim ki, hansı səfərlən, hətta kəsri olsa belə, bu ortalamanın üstündədirsə, keçə bilər. Və yaxud ki deyək, kəsri yoxdur. Necə səfərlə qiymət alıb, önəmli deyil hansı səfə. Ümumi ortalamasa bunun üzərindədirsə, yenə. Yəni, o təqaüdü almağa davam edə bilər. Çünki burada axı rəqabət yoxdur. Yəni normalda bayaqkində yenə bir məntiq var idi ki, deyək ki, mən tələbəyəm, mən bu oxumayanda, təqaüdü itirəndə mənim yerimə başqası alacaq bunu. Budur bir məntiq var, rəqabət var. Amma burada təqaid qaydası məsələn əslində bir rəqabət yoxdur. Mən bunu itirirəmsə başqası da qazanır. Hə, başqası qazanmasa kim qazanır? Dövlət. Dövlətin buna ehtiyacı varmı? Tam tərcəbə dövlət təhsilə əlavə pul ayıran, təhsili stimullaşdıran bir qurum olmalıdır. Yəni çünki bu gələcəyidir. O baxımdan burada bir təqaidin kəsilməsində bir məntiqi uyğunsuzluqlar var.
1: Əslində siz müəyyən qədər toxundunuz, mən elə məsələyə ölkədə təhsil alan tələbələrlə yanaşır, həm də xarici təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbələrin maliyyələşməsinə bağlı proqramlar var və bu ildən artıq növbəti yeni bu qəbul olan xarici təhsil dəstəkləyən proqramın ilk qəbulları başlamışdı. Oradakı təqaid sistemi də çox vacibdir, çünki onlar həmin şəxslər Azərbaycanda yox, ölkə xaricində təhsil alarlar və təbii ki, yaşam xərcləri daha yüksək ola bilər. Bu xarici təhsil dövlət proqramı çərçivəsində Bu, tədbiq olunan təqayət sistemi ilə bağlı düşünürsün? E,
0: çox yaxşı bir nüansa toxundunuz. Çünki əslindən qalsa xaricdə təhsil e, yəni, maliyyələşdirilməsi olsun, xaricdə təhsilin daxil təqayət sistemi olsun. Bunun hamısının sonunda bir hədəfi var. Dövlətin, ölkənin insan kartlarını inkişaf etdirmək. Əsas hədəf budur. O baxımdan, xaricdə təhsilin də hədəfi, o proqramın da hədəfi bu olmalıdır ki, nə edə ki, həm bizim gəncləri istim Həm də ki, daha yaxşı illərə getməyinə sövq edək, daha inamlı, daha güvənli getməyinə sövq edək, Getsin, gedəndə bilsinlər ki, bu dövrət arx arxalarındadır, nəsə çətinliklə olsa, bunlardan bir dəstək olacaq və s. O, əsnəqdə, proqramda olmağa çox yaxşı bir şeydir. Çox yaxşıdır, arzulunandır, əvvəl 2007-2015-ci illərdə olmuşdur və düşünürəm ki, o dövrdə Azərbaycanə kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər qazandırdı bu proqram. Amma indiki məsələdə boşluq nədir? Gəlin biz tərifdən daha çox da, biraz da tənqidi boşluq hissəsindən danışaq ki, zənn edirəm ki, yəni bir e, daha yaxşı olsun. Çünki tərifləməyin bir faydası yoxdur, rəyimi yəni, gətirəndə. Mən biz tədqiqatçı tənqidi, yəni yanaşmalı olduğumusan bunu deyirəm, olduqca boşluq nədir? Gəlin məsələyə belə baxaq. Təqad Yəni dövlət proqramında qəbul nə vaxt açılır? Sənədlərin qəbulu. Təxminən apreldə, səfərlərlə keçən açılmışdı. Bu il biraz erkən açılacaq deyilib. Olsun lap mart olsun, aprel olsun, yəni bu şəkildə. Səhətlər verildi. Yəni tələbə deyək ki, orada ki, siyahı məhduddur. Amma məhdud siyahının məhdud olmasına bir şey demirəm. Bu dövlətin prioritetləşmə üzrə siyasətinin necəsı ola bilər. Burada bir problem yoxdur. Dövlət deyirsə ki, bu universitetlər və bu ixtisaslar problem yoxdur. Müzakirə olunurlar amma başqa yerə müzakirə edilir. Mən o tərəfə girmirəm. Mənim getdiyim prosedur tərəfidir. Mən məhz etmək istəyirəm. Müraciət açıldı. Tələbə qəbulunu alıb və sənədlər verdi. Nə qədər davam eləyir? İntervyu, müsahibə mərhələsi, sonra qərarın çıxması. Sərfələmizə qərarın çıxması təxminən may-iyun ayına qədər təxmini gəlir. Hətta bəzən biraz zonada bilər. E, gəlin güləb, bu paraleldə nə baş Hə, bir, də, bir E, gənc bir tələbə oradan qəbul, yəni məsələn deyə Harvarddan qəbul alıb, Harvard-ın o proqramının yəni, dövlət proqramının siyasasında var sənət verir, hələ də heç kim qarantiya verməz ki, verə bilməz ki, bu gəncin təhsil maliyyələşdiriləcək. Çünki müsahibə mərələsi var arada və sonradan qarara çıxacaq. Yəni, burada bir bayaq dediyimiz o güvən məsələsində boşluq var. Yəni tələbə əmin deyil ki, bunun ya, buradan qəbul olub. Bax, gözləsin, maliyyələşdirəcək. Hə buna para paralel nə baş verir? Bir iqtisadiyyatda əslində bir oyun nəzəriyyəsinə gəlir çıxır məsələ. Deyək ki, həmin tələbə başqa, daha az prestijli, amma dəqiq bir yerdən qəbul olub. Daha zəif bir universitetdir. Bir məna o deyək ki, təqəldə də azdır. Amma tələbə bu qəbulu alıb, əlindədir. Və yaxud da ki, biz bilirik ki, məsələn, Amerikan və digər yerlərdə 5 illik proqramlar, paket proqramlar var, stajçi ola. Tələbə bunlara qəbul. Bunların hamısının nəticələri əksər halda martda bitir. Yəni qəbul verdi, iki həftə vaxt verir ki, ay tələbə qərarını ver, gəlirsən, gəlmirsən. Yəni tələbənin cəmi 2 həftə, maksimum 3 həftə vaxtı var. Deyək ki, aprelə qədər. Apreldə isə dövlət proqramından sənəd qəbulu başlayır. Tələbə 2 seçim qarşısındadır. Birinci seçim, ya bu tərəfə imtina verəcək, dövlət proqramına güvənəcək, amma sonda nəticə bəli deyil. İkinci, dövlət proqramına getməyəcək, halbuki deyək ki, əlində çox yaxşı bir ixtisasın qəbulu var, gedəcək daha zəif bir yerə. Və səyək, burada birinci variantda əgər tələbə dövlət proqramına müraciətləsə və qəbul olmasa, hansı ki, bu hallarda olur, Baş verir, yəni, keçməməsi. Orada da səbəblər və digər məsələlər müzakirə oluna bilər. Keçməməsi baş verir. O zaman biz bu gənci Çox böyük ehtimalda. Çox güclü psixoloji əsasən, çox güclü olan tələblər ola bilər ki, o travmanı atladıb yenidən davam etsin təhsilinə və s. Müraciətlə etsin. Burada risk var ki, digər tərəfdən. Məsələn, bu harvarda, bu çox yuxarı bir yeri, yəni harvarda bir misal olaraq deyirəm mən təbii ki Çox yaxşı bir yerin qəbulundan imtina verir. Daha zəif bir yerə gedəndə biz nə itiririk? Kadr. O çox yaxşı bir mütəxəssis ola bilərdi. Bəlkə də gələcəkdə Nobel mükafatçısı ola bilərdi. Amma biz onu itirdiyik və dedik ki, sıradan, daha adi bir universitetə get və orada təhsil al. Vaktiki bizim sistem olaraq bunu təşviq edirik. Çünki insan da qərar verir. Ən yaxşı necə bunda-bunda hansı vəziyyətdə əlində olanı seçir, yəni real olanı seçir. Bu tamamilə normal bir psixoloji davranışdır. Yəni, normaldır mə umumiy sistemə bunu etməməlidir. Yəni sistemin prosesi elə bir qurulmalıdır ki, gənc, yəni əmin olsun, ya əmin olsun, ya da hansısa formada, yəni, bu xətanı edəlməsin də. Burada biz fərdi olaraq o, gənc itirir. Amma ölkə olaraq da biz itiririk. Çünki biz insan kapitalı yetişdirməyə ursundayıq. Yəni İn keyfiyyətli insan kapitalı. Burada bir boşluq var, ciddi boşluq var. Ha burada necə ola bilər? Bunun üzərinə bir fikir yürütmək istəsək, Mən düşünürəm məsələn qızım xəyal o qədər də çətin deyil. Sadə bir mexanizm ola bilər. Nə qədər pul ayrılıb, həsansa burada pul məhdudiyyətli olmaması lazımdır deyə düşünür. Amma deyək ki, məsələn bu il üçün e, amma bəzən insan hə, hədəf olaraq götürür, məsələn 300 nəfərin göndərilməsi. 300 nəfərin göndərilməsindən daha çox o da lazımdır. Elə bir konkret ölçüdən hədəfinə qoyulması lazımdır. Amma düşünürəm ki, digər tərəfdə o, Normalda bu ixtisaslara bu siyasəti qəbul edən Bu, onsuzdakı çünki çox çətin yerlərdir hamısı. Qəbul alan hər kəs maliyyələşdiriləcək. 1. Bu güvən verər belə bir şeyin qoyulması, deyilməz. Orada lab daha şərtləri daha da ağırlaşdırır. Bu məsələdə deyiləm. Şərt olsun ki, məhz ayrıcısı 7 deyiblər, olsun 8. Amma tələbə vilsin ki, bunun əlində 8 ayrıcısı varsa və bu yerdən qəbul alıbsa, məsələ bitib nə intervüyü, nə başqa bir şey. Bu artıq, yəni... Gedəcək və oxuyacaq, hə, buna əmin olmalıdır, vaxtında və lazım miqdədə dəstəyini alacaq, buna əmin olmalıdır. Şərtlər ağırlaşa bilər, yüngüləşə bilər. Hə, əgər bu mümkün deyilsə, deyilirsə ki, büdcə məhduddur, o zaman daha sadə, daha rahat bir variantə kesilə bilər. Necə? Məsələn, deyək, 100 milyon manat büdcə edilib illik. Şəffaf bir şəkildə məbləq göstərilir ki, bu, gəncə, bu, bu il bu qədərli limitimiz var, 100 milyon manat və hər gəncədə büdcə ailərdə deyək ki, bir adam qəbul alıb, qəbulunu, il boyunca da müradiyyət açıq olur. Məsələn, deyək ki, dekabrda qəbul alıbsa, dekabrda bilə o sistem açıq olur. De dekabrda qəbul almaq reyal deyil, yanvar-fevralda başlayır hətən. Yanvar-fevral-martda yanvar, ən çox. Deyək ki, fevralın əvvəli yəni tələbə artıq ə, həmin o prestijli üniversitetlərin, siyahı doğan ixtisasdan qəbulunu alıb. Sistemi yüklüyür. Yenə bir re review prosesi olsun, rəy prosesi olsun, uyğunluq olsun ki, bu ixsasa uyğundur mu, yoxsa yoxmı, yenə olsun. Amma hamını gözləyib yox. Konkret bir həftə ərzində qərar verilir ki, daq görüşülsün yenə, interviyyə də olsun, amma konkret şərt qoyusun, müraciət etdiyi müddətdən bir həftə ərzində bunun prosesi bitəcək. Qərarı veriləcək ki, bu tələbbə maliyyələşdiriləcək, yoxsa yox. Və sonrasında nə olur? Deyək ki, maliyyələşdiriləcə Birli proqramını fəhiz edək, 30 mindir. Yazdı, 30 min. Artıq o 100 milyonunun 30 mindir çıxdı. Və davam edir, belə düşə-düşə düşə gedir. Artıq deyək ki, mən martda qəbul alıramsa, dəyərləndirin, ki, orada, məsələn, cəmi 1 milyon pul qalıb. Artıq şəxs sözü qərar verə bilir ki, hansını seçsin, real davransın ki, gözləsin, yoxsa əlindəkini dəyərləndirsin. Bunu edə bilər artıq. Kanka, amma dediyin kimi, o əvvəlkilər, əsas o digərləri daha real şəkildə qəbulunu aldı və digər hazırlıqlarına başlamış olsun. Çünki xəlifə təhsil məsələsinə gəlsə, sadəcə təhsil məsəsidir, həm də psixoloji bir məsələdir. Bu özünü hazırlamalıdır. Yəni ki, texniki bilik və bacarıqlarını inkişaf ettirməlidir. Ən azı dil bilik bacarıqlarını təkrarlamalıdır. Çünki sadəcə sertifikat deyil məsələ. Biraz daha başqacür işləmək lazımdır özündə. Digər planlarını qurmalıdır. Yəni bunun üçün kifayət vaxt lazımdır. Miqrasiya məsələləri var işin içində və var. Yəni, burada da bu prosesin bu şəkildə daha qeyr-məyyənliyin minimum olduğu şəkildə qurulması arzulunandır.
1: Çox sağ olun, ətraflı
0: cavablarınız üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnət dəvətsin.